0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Je moet ook aangeven wat de redenen zijn als je je doelen niet hebt gehaald. En ook wat de redenen zijn als je bepaalde voorgenomen maatregelen niet hebt uitgevoerd. Dus in die zin is er minder vrijblijvendheid dan je wellicht zou denken...
0: Op 1 januari is de wet evenwichtiger maken van de verhouding... tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen... van grote naamloze en besloten vennootschappen in werking getreden. Afgekort de diversiteitswet. Of de wet ingroeikwotum en streefcijfers. Wat deze wet betekent voor grote vennootschappen... en waarom dit nu, een jaar na de inwerkingtreding, actueel is... daarover praten we in deze Licht op Legal met Corinne Kuipers. Zij stelt zich even voor. Ik ben Corinne Kuipers.
1: Ik werk als advocaat... Bij Van Bent en Keulen in de praktijkgroep Corporate M&A. Ik heb een brede vennootschapsrechtelijke adviespraktijk. Waarin ik ondernemingen adviseer over uh, alle zaken die in boek 2 van het burgerlijk wetboek worden geregeld. En denk dan bijvoorbeeld aan de inrichting van de corporate governance structuur. En daar valt de diversiteitswet ook onder.
0: Corinne adviseert meerdere grote ondernemingen over hun governance. Zij is dus de go-to-person als het gaat over dit onderwerp. Corinne, deze podcast gaat over een wet die al op 1 januari 2022 in werking is getreden. Waarom nu deze podcast? Wij
1: merken dat eigenlijk nu pas uh, deze wet echt op de agenda van grote vernootschappen komt te staan. En dat heeft te maken met het feit dat de wet verplicht tot een rapportage. En het rapporteren uh, moet pas voor het eerst in 2023 worden gedaan. Um, de diversiteitswet verplicht grote vennootschappen... om uh, de man-vrouw verhouding in kaart te brengen... streefcijfers vast te stellen, een plan van aanpak te maken... en uh, te rapporteren over de vorderingen die worden gemaakt. En die rapportage die moet gebeuren... onder andere in het interne bestuursverslag over 2022. Die wordt ongeveer nu gemaakt. Um, en uh, voor 31 oktober 2023 moeten vernootschappen rapporteren aan de Sociaal Economische Raad. En het diversiteitsportaal wat daarvoor wordt geopend... is 31 januari 2023 live gegaan.
0: Maar zo'n streefcijferregeling, dat is niets nieuws, toch? Dat was er toch al lang?
1: Ja, er was al een streefcijferregeling inderdaad. Die heeft gegolden tot 1 januari 2020. En gebleken is toen dat er eigenlijk onvoldoende resultaat mee is behaald. Dus er werd wel iets voortgang geboekt. De man-vrouw verhouding werd iets evenwichtiger. Maar um, bleek dat die uh, verbetering eigenlijk alleen werd bereikt door een hele kleine groep vennootschappen. En dat uh, uit onderzoek bleek dat 90% van de ondernemingen de doelen niet haalde uh, en daarover ook geen verantwoording aflegden.
0: Dus die regeling moest veranderd worden. Wat is er dan nu nieuw?
1: Um, nou, er zit in ieder geval een ingroeikwotum in voor raden van commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen. Uh, in deze podcast gaan we het daar vandaag niet over hebben, um, uh, omdat het ook maar een kleine groep vennootschappen is waarvoor het ingroeikwotum geldt. Uh, maar als je kijkt naar de streefcijferregeling, um, die uh, is uitgebreid van uh, alleen de raad van bestuur en de raad van commissarissen, naar ook de subtop van een vennootschap. Dus daarvoor geldt nu ook een streefcijfer. En um, in de oude regeling was er een vast streefcijfer van 30%, 30% mannen en tenminste 30% vrouwen. Um, en nu is er bepaald dat een streefcijfer passend en ambitieus moet zijn. Dus die kan per vennootschap verschillen. Uh, en een ander belangrijk verschil is dat er uh, in deze wet is voorzien in die externe rapportage, dus dat er ook aan de CER moet worden gerapporteerd uh, en die informatie wordt openbaar gemaakt.
0: Precies. Als het openbaar gemaakt wordt, dan kan iedereen het zien en kan je dus makkelijker aan je doelen gehouden worden. Maar goed, tegelijkertijd is er geen hard quotum meer. Wat moet ik me dan bij die streefcijfers voorstellen?
1: Um, nou ja, Zoals ik al zei, die, inderdaad die 30% is komen te vervallen en nu is bepaald dat een streefcijfer passend en ambitieus moet zijn. Um, een passend streefcijfer, um, daar, dat betekent dat je rekening mag houden met uh, de omvang van het orgaan of van de subtop. Um, dat je rekening mag houden met de branche. Dus sommige branches zijn uh, erg gedomineerd door mannen, bijvoorbeeld de bouw. Uh, daar mag je rekening bij houden bij het vaststellen van je streefcijfer. En um, je mag ook rekening houden met de bestaande man-vrouw verhouding. Um, nou ja, de, daarnaast moet het streefcijfer ambitieus zijn. Uh, en dat betekent dat hij in ieder geval geen nul mag zijn... en dat hij dus altijd erop moet zijn gericht... om de verhouding die, die bestaat evenwichtiger te maken... Um, en uh, je zou kunnen denken dat een streefcijfer dat dat vrijblijvend is, uh, maar dat is niet zo, want je mag het niet naar beneden bijstellen. En als je het eenmaal hebt gehaald, uh, nou, dan moet je hem eigenlijk herijken en uh, nieuwe doelen stellen.
0: Dus het moet steeds een stapje hoger?
1: Uh, ja, tot uh, 50% zou je kunnen zeggen, want het streefcijfer geldt uh, zowel voor mannen en vrouwen. Dus als je um, uh, 50% vrouw hebt in bijvoorbeeld je bestuur, dan je hoeft je niet door te gaan tot 100%. Want dan zou je uh, een, eigenlijk ook een onevenwichtige samenstelling bereiken. Uh, dus het gaat echt om, om het evenwicht.
0: Er zijn dus wel kaders gegeven, maar niet meer die harde 30%. Het is iets losser. Je noemde al dat rekening gehouden kan worden met de branche waarin een bedrijf zit. Maar in door mannen gedomineerde branches, zoals de bouw... dan levert dit toch juist minder verplichtingen op. Want je hoeft maar een heel klein percentage te doen en dan is het al ambitieus.
1: Ja, zo zou je het kunnen zien. Maar um, het is inderdaad wel zo. Het, ver, het grootste verschil zal zijn dat, uh, dat je waarschijnlijk een lager streefcijfer hebt. En in de bouw zou een streefcijfer van 20% bijvoorbeeld al heel ambitieus kunnen zijn. Terwijl in een. Uh, branche waar een meer evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand is... Uh, je al snel op een hoger uh, percentage uit zou komen. En ik denk een ander verschil wat je zal zien... is dat er waarschijnlijk in een branche die gedomineerd wordt door mannen... dat is bijvoorbeeld ook de IT... Um, dat je eerder zal zien dat voor de subtop een wat hoger streefcijfer uh, wordt uh, gesteld en uh, dat, dat, dat dat dan wordt gebruikt om een doorstroom te creëren naar de top. Dus dat in het begin uh, de streefcijfers voor het bestuur en de raad van commissarissen
0: wat lager zullen zijn. De norm is dus flexibel in aantallen, maar het gaat wel specifiek over genderdiversiteit. Maar diversiteit is toch veel meer dan gender? Is de focus op man-vrouw verhouding niet wat achterhaald?
1: Ja, de focus in de, de media eigenlijk, hoe het nu leeft, is inderdaad wel breder dan enkel man-vrouw verhouding. Maar de wet ziet daar niet op. Uh, het doel is echt de, de doorstroom van vrouwen naar de top bevorderen en zorgen dat die, de tempo van de groei van het aandeel vrouwen vergroot. Um, als je kijkt naar de informatie die de SER biedt, uh, dan moedigt de SER wel aan om uh, diversiteit ook breder te trekken. Dus bijvoorbeeld ook te kijken naar culturele achtergrond, uh, leeftijd, mensen met een beperking. Uh, en um, er zijn ook wel onderzoeken dat als je diversiteit breder trekt dan alleen de man-vrouw verhouding, dat het dan
0: ook meer impact heeft. Maar deze wet beperkt zich dus tot de man-vrouw verhoudingen. En het gaat om grote vennootschappen. Even een stapje terug. Wanneer ben je ook alweer een grote vennootschap?
1: Ja, je bent een grote vennootschap als je groot bent volgens de criteria van het jaarrekeningenrecht. Dus er is aansluiting gezocht bij het jaarrekeningenrecht. Um, en die criteria die zijn als volgt. Je moet aan twee van de drie criteria voldoen. Um, een waarde van de activa die meer bedraagt dan 20 miljoen. Een netto omzet die meer is dan 40 miljoen. En het gemiddeld aantal werknemers uh, moet 250 of meer zijn. En uh, in, op twee opvolgende balansdata moet je aan twee van de drie van die criteria voldoen om een grote vennootschap te zijn. Maar over het algemeen uh, weten uh, vennootschappen dat al natuurlijk omdat ze uh, onder het jaarrekeningenrecht al vallen en dus die beoordeling al gemaakt hebben. Er zijn ongeveer 5.000 grote vennootschappen in Nederland.
0: En echt grote vennootschappen hebben vaak een groepstructuur. Hoe werkt het dan met die streefcijfers?
1: Ja, daar heeft de wet wel in voorzien en uh, er is eigenlijk een vrijstelling voor grote vennootschappen als binnen de groep is afgesproken dat de holding ook voor de andere uh, grote vennootschappen die deel uitmaken van de groep de streefcijfers vaststelt en daarover rapporteert. Dus als je daarvan gebruik maakt, uh, dan hoeven de grote vennootschappen lagen in de groep niet meer te rapporteren. Uh, daar moeten ze wel de SER even over informeren.
0: En wat moet je nou doen als bestuurder of bedrijfsjurist van zo'n grote vennootschap? Ja, de, de wet die
1: kent dus een aantal verplichtingen. Je begint eigenlijk met het in kaart brengen van de bestaande man-vrouw verhouding, of genderverhouding ook wel genoemd. En die bepaal je in ieder geval aan het eind van het boekjaar. Vervolgens moet je je subtop definiëren, dus dat is de laag eigenlijk onder het bestuur waar deze wet ook voor geldt. Je moet de streefcijfers opstellen, dus dat zijn die doelen, dat percentage wat je gaat stellen... om te zorgen dat de samenstelling evenwichtiger wordt. Daarnaast moet je een plan van aanpak maken, want het blijft dus niet alleen bij het stellen van doelen... maar je moet ook nadenken over hoe je die doelen kunt bereiken. En daarover moet je verantwoording afleggen in je bestuursverslag en aan de SER.
0: Duidelijk. Wat me opvalt is dat je al een aantal keer die subtop benoemt. Wat is dat precies? Is dat iedere floor manager?
1: Nee, ja, dat is dus, uh, daar zijn ook wel vragen over gesteld bij de totstandkoming van deze wet. Of daar wat meer duidelijkheid over kan worden gegeven. En dat is eigenlijk niet gebeurd. Dus het, uh, de definitie is dat het categorieën werknemers zijn in leidinggevende posities. En uh, er is juist voor gekozen om die categorie open te laten. Zodat voor iedere vennootschap... Uh, kan worden bepaald, uh, ja, maatwerk kan worden gemaakt van wie uh, zit er nou in een functie waarvan we verwachten dat die kan doorgroeien naar de top, dus naar het bestuur. Uh, dus je kan eigenlijk de subtop zien als de kweekvijver voor de top. En als voorbeeld, voorbeelden zijn wel gegeven um, dat een executive committee bijvoorbeeld een subtop is, uh, maar het kan ook de eerste of tweede managementlaag onder het bestuur zijn. En het doel is dus uh, om voor de subtop ook streefcijfers vast te stellen... Uh, zodat je eigenlijk een sneller, snellere doorstroom krijgt... van uh, mensen in het management naar het, de, de hoogste top in het bedrijf.
0: Oké, okay, je zegt genderverhouding in kaart brengen, subtop definiëren... streefcijfers opstellen en een plan van aanpak maken. Dat is toch zo gedaan?
1: Ja, nou ja dat is het plan van aanpak uh, dat heeft nog wel wat, uh, wat om het lijf. Um, want uh, je moet dus... In... In ieder geval in kaart brengen hoe, het, hoe de bestaande genderverhouding is en uh, kijken waar de uitdagingen liggen. En dat zal dus ook per branche verschillen. Um, daarnaast moet je beschrijven wat je al doet, dus wat je huidige strategie is. Uh, en je moet maatregelen definiëren die gericht zijn op het vergroten van de instroom, het vergroten van de doorstroom en het beperken van de uitstroom. Um, en uh, nou ja, dat moeten concrete maatregelen zijn. Uh, je kan daar zelf maatregelen voor bedenken... maar de SER die maakt ook een, een soort bibliotheek... waar je maatregelen uit kan kiezen. Um, en in de, de wetsgeschiedenis zijn er wel verschillende voorbeelden genoemd... van waar je dan aan kan denken voor type maatregelen. Uh, je kan bijvoorbeeld denken als je kijkt naar het vergroten van de instroom... een uh, arbeidsmarktcampagne... Um, de, ervoor zorgen dat de selectiecommissie zelf ook een diverse samenstelling heeft. Uh, dat het selectieproces transparant is. Um, en bijvoorbeeld het voeren van een voorkeursbeleid. Um, en daarnaast wordt wel genoemd dat je bijvoorbeeld targets kan geven aan bestaande management. Om te zorgen dat er een uh, meer diverse samenstelling van het personeelsbestand komt.
0: Dat voor wat betreft de instroom. Maar je noemde ook de doorstroom. Welke voorbeelden worden gegeven om de doorstroom te bevorderen?
1: Ja, dan kun je denken aan bepaalde opleidingen... maar ook de mogelijkheid om flexibel of part-time remote te werken... Um, en uh, als voorbeeld wordt wel genoemd het uh, geven van bias -cursussen. Dus om te zorgen dat mensen zich meer bewust worden van een bepaalde visie die ze hebben. En uh, om wellicht wat meer open te staan voor uh, andere uh, personen.
0: En als laatste zijn er ook voorbeelden genoemd om de uitstroom te voorkomen. Dat wil ieder bedrijf wel, talent behouden. Wat wordt daar getipt?
1: Ja, en ook weer die arbeidsvoorwaarden. En er wordt bijvoorbeeld gezegd uh, gelijklonenbeleid... Um, maar ook voorbeelden zijn het uh, beleid tegen uh, ongewenst gedrag, dus tegen intimidatie, um, het aanstellen van een uh, D&I, een diversity en inclusiviteit expert, um, en bijvoorbeeld uh, ook in je communicatie, uh, in je externe uitingen, een uh, divers beeld laten zien.
0: Helder. En iets anders dat je noemde is dat het niet meer vrijblijvend is. Er moet over gerapporteerd worden. Hoe zit dat?
1: Ja, je moet inderdaad gaan rapporteren op twee manieren. In je bestuursverslag en aan de SER via het diversiteitsportaal. En de rapportage in je bestuursverslag en aan de SER is gelijk. Je moet over dezelfde dingen rapporteren. En het gaat dan om de feitelijke stand van zaken. Dus die man-vrouw verhouding zoals die nu is. De streefcijfers, dus de doelen die je zelf hebt gesteld. Je plan van aanpak, welke maatregelen je gaat nemen om je doelen te bereiken... En, en dat is inderdaad waar, waar, waaruit ook blijkt dat het niet zo vrijblijvend is... Um, je moet ook aangeven wat de redenen zijn als je je doelen niet hebt gehaald. En ook wat de redenen zijn als je bepaalde voorgenomen maatregelen niet hebt uitgevoerd. Dus in die zin is er uh, wel, ja, minder vrijblijvendheid dan je wellicht zou denken als je hoort dat het streefcijfers zijn.
0: Nu is de vorige wet slecht nageleefd. De rapportageverplichting is natuurlijk bedoeld om de naleving te bevorderen. Zijn er ook sancties als je deze wet niet naleeft?
1: Nou ja, in ieder geval niet zoiets als een boete. Uh, het is geen economisch delict als je je er niet aan houdt. Maar de wetgever heeft voor ogen dat er door de huidige regeling het eigenaarschap bij bedrijven uh, zal worden vergroot. Um, en je hebt die naming en shaming. En dat eigenaarschap zit vooral in het feit dat je dus via je bestuursverslag um, verantwoording moet afleggen. En de gedachte van de wetgever is dat daardoor bijvoorbeeld de Algemene Vergadering... een bestuur ter verantwoording kan roepen als de doelen niet ambitieus genoeg zijn... of als er de maatregelen niet worden nagekomen. Ook is er wel een rol weggelegd voor de ondernemingsraad... want die kan bij bijvoorbeeld het uitoefenen van een adviesrecht... of het aandragen van een kandidaat voor het commissariaat... rekening houden met de streefcijfers... Um, en de accountant zal ook uh, meekijken naar de naleving, omdat dus die, um, de streefcijfers ook uh, terug moeten komen in het bestuursverslag. Dus de accountant zal hier ook een rol spelen. Dus op die manier wordt het eigenaarschap vergroot en uh, de wetgever hoopt dat daardoor een uh, grotere naleving uh, zal zijn dan van de vorige wet... Uh, en daarnaast heb je eigenlijk dus dat naming en shaming, want uh, je moet dus gaan rapporteren uh, aan de SER in het diversiteitsportaal. En uh, ieder jaar in november, dus na het sluiten van de rapportageperiode, uh, zal de SER een openbare dataverkenner publiceren waarin alle uh, grote vennootschappen met naam en toenaam worden genoemd. En uh, waaruit dan zal blijken of een vennootschap heeft gerapporteerd en zo ja wat die heeft gerapporteerd.
0: Dus ieder jaar rond november kunnen we verwachten... dat de kranten een overzicht geven van hoe bedrijven ervoor staan. Er is veel genoemd. Om af te sluiten, wat moet ik nou echt meenemen van deze podcast?
1: Ja, je moet dus je man-vrouw verhouding in kaart brengen. En nu is dat in ieder geval voor het einde boekjaar 2021, einde boekjaar 2022. Als je nog geen definitie van je subtop hebt, moet je je subtop definiëren. In je bestuursverslag 2022 zal je moeten rapporteren over de genderverhouding, je streefcijfers, je plan van aanpak en in hoeverre je je doelen al hebt bereikt. En uiterlijk 31 oktober 2023 moet je rapporteren aan de SER. En als je overigens een afwijkend boekjaar hebt, dan moet je de SER even informeren, want dan kun je uitstel aanvragen voor het rapporteren aan de SER... Um, en natuurlijk niet te vergeten, 2023 is begonnen, uh, dus ook voor 2023 zal je weer moeten kijken of je streefcijfers nog steeds um, ambitieus en passend zijn en of je plan van aanpak daar nog uh, goed op toegespitst
0: is. Corinne, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Je
1: kan me altijd mailen op corinnekuipers.vbk.nl of je kan me bellen. Mijn nummer vind je op de website.